0: 每问过一个问题之后，都会有一根筷子掉到地上。就这样，问了三四分钟，秦一恒沉默了一会儿，又问了一句：“不是你们？”然后就又掉下了一根筷子。秦一恒啧了一声，继续问：“是犬灵吗？”筷子继续往地上掉。但是问过这个问题之后，秦一恒却沉默了，似乎是在思考。他这么一安静，我就开始着急了。我这边都念的快要吐血了，什么时候能停啊？无奈嘴上没办法再说话，只能跺了一下脚提醒他。秦一恒这才像是想起我来了，嘀咕了一声“我靠”，然后快步走到我旁边对我说：“他忘了买扫把了，这下小鬼送不出去了。”要不是我嘴上不得闲，我肯定当场就骂出来了。这他妈性命攸关的事儿！你怎么能跳链子呢？可事已至此，我也只好忍着满肚子的愤怒，用眼神逼问他：“你赶紧的！”啊。秦一恒琢磨了一下，然后在我耳朵边告诉我说：“现在有俩招，一是他现在出去找个扫把回来；另一个就是咱们俩就这么一直耗到天亮。”啊，我，我想了一下，觉着还是头一个办法可行一些。要就让我这么一直念到天亮，我舌头都得折喽。我就伸出一根手指头比划着：“你老人家赶紧用第一个招啊！”秦一恒就嗯了一声，又吩咐了我一句：“小心。”就开门出去了。他这回出去之后，并没有把卷帘门重新拽下来。这么一来，我倒是心里边安稳一些，起码出点什么事儿，我还来得及跑出去。只是没想到，没过多久，外头就开始刮风，风不是很大，可是刚巧能从外头吹进来。吹得我这屋子里边唯一的光源那根点着了的蜡烛摇摇晃晃的，我生怕蜡烛苗被吹灭了，可一时间也没什么法子，只好不停的祈祷齐恒赶紧回来。无奈，估计是上帝也管不到我这一片越祈祷，那烛焰就越不稳。又过了一会儿，烛火摇晃了两下，居然真就灭了。房间瞬间就黑了，外头的路灯灯光倒是能看见了一点儿，可是也只能照到门旁边的位置。<音>我站的地方已经是什么都看不清了。这下我头上蹭蹭的就开始冒汗。先不说这屋子里头的东西到底凶不凶，主要是光源这么一消失，我这菜单子肯定是没法念了。凭着记忆，我勉强又接了那么一句，可到最后实在是接不上了，只好闭了嘴，赶紧往门旁边挪。可刚迈出去一条腿。就听到身后头，啪嗒的一声，听动静儿是又掉下来一根筷子。这下我彻底慌了神儿，吉云恒不在这边这哪怕是出了再小的状况，我都是应对不了的呀、啊。我站住之后，又侧耳细听了一下。可接下来，身后头再没发出什么特别的动静来。我心说，难道是刚才那阵风给吹下来的？当时也没细看秦一恒是怎么拴的那筷子，没准他只是稍稍的系了一个活扣，拴的不严实。稍微有点震怒就掉下来了。这么一琢磨，倒没有刚刚那么害怕了。我干脆就走到门边向外看了看，正巧看见秦一恒快步的往这边走，我连忙招呼了他一声：“你快点他一看我出现在了门口，也觉着纳闷，直冲我皱眉头。我就凑上前去，把刚才发生的事跟他说了一遍。他听了之后，嘀咕了一句什么，就又把我拽回到了屋里，拉下卷帘门，重新点起了蜡烛。惊魂稍定之后，我才注意到，秦一恒拿回来的并不是一只扫把、啊，而是不知道从哪儿淘过来的一把破拖布。还是那种头儿都快烂光了的样子。他把这把破拖布倒立着放在了靠门的墙角那儿，又左右看了两眼，又转回身来问我：“刚才是真掉了一根筷子吗？”本来我听的是真真切切的，可是经他这么一逼问，我倒有些犹豫了。秦一恒一看我迟疑，也没接着问，而是自己走到他刚刚挂筷子的地方，低头数了一下，然后就啧了一声，回头对我说：“地上的筷子没多呀。”“啊？可筷子没多？我我刚才真听错了？可是我记得那声音太真实了。”
1: 我就想让他再
0: 确认一番。秦一恒忽然恍然大悟一般的用手指给我看，说：“妈的，谁放在桌子上一根啊？”我立刻顺着他手指的方向看过去，果不其然，桌上不知道什么时候多了一根筷子。我看秦一恒的表情，显然这根筷子不是他放在那儿的，而且这张桌子还是之前我们为了摆蜡烛方便，特地从地上扶起来的，就更不存在筷子是之前遗留在那儿的可能了。看意思，这根筷子恐怕是大有来头。秦一航想了一下，说：“如果按照你刚才所说，这根筷子肯定不是小鬼弄下来的。而且你当时听到的声音，筷子明明是落在地上，现在竟然莫名其妙的出现在了桌子上，想必也是对方有意为之，来提醒咱们些什么。”说完。他又指了一下满地的筷子，告诉我说：“这个局叫‘寿连’，寿就是长寿的寿，连就是接二连三的连。这个局原本是古时候用来推算家族成员寿命的。一根筷子代表的是七年，多半呢都是用招魂的办法。”把自己已故的长辈引上来，然后焚香上供，全族的人最后背朝着这个寿连阵，等到长辈的魂魄归去，再回过身来数落在地上的筷子。不过这个局可应用的范围倒并没有这么局限，就是单指问岁数。说白了，这个瘦脸是一种。能跟这些鬼魂打交道的媒介，或者方式，并没有硬性的要求，你一定必须得问什么。所以，他今天晚上就寻思着，先用贡品的单子把小鬼勾过来，看看能不能问出有关这个宅子的一些线索。询问的结果，并没有太出人意料，那个狗肉馆的老板。并不是这些小鬼所害的，也不是犬灵来复仇。说完，秦一恒就又走回到桌边，盯着那根筷子，琢磨了一番。才说：“如果他猜的没错的话，这根筷子应该是那个已故的狗肉馆老板放在这儿的。”这么说来，恐怕那个老板的死因另有隐情。不过，这个还需要等天亮之后，咱们再测试一下。如果真的和我猜测的一样的话，那么这根筷子是新的刀砍不折的，必须要用切过肉或者杀过鸡的那种沾过血的刀才好使。秦一恒的这番分析，我反而更迷糊了。难不成这门市房的背后还牵扯了一起凶杀案？不过，回忆起那个老板娘哭的梨花带雨的，也不像是装的呀。我就想询问一下秦一恒的看法，可是。他却在旁边一心一意的摆弄着那杆破拖布。我这才反应过来，哎，他不是说要去找扫把的吗？怎么弄过来这么一个东西？走过去一问，才知道，这个时间想找出一只扫把来，实在太难了。就这根破拖布，还是他实在没辙，跑到一公共厕所里边偷出来的。秦阳说：“这污秽场所里的东西，其实啊，是能辟邪的。这跟我们平时的印象恰恰相反。一般平常人多半是受了那些鬼片的影响，总是会把这些污秽之地，尤其是厕所，跟鬼联系一块儿去。可事实上啊，并非如此。鬼魅对污秽。”是有着本能的抗拒的。民间很多地方到现在还有用臭鱼烂虾驱邪的习俗，而在门上挂扫把，说白了就是送客的意思，倒并不是方术上驱鬼的手段。所以、啊、他估摸着把这破拖布挂上去，而且是从公共厕所里边偷出来的，估计那些小鬼也是可以看明白的。说着，秦恒就叫我退后。用几层透明胶带，把这拖把儿就粘在了门上。然后又举起蜡烛，在屋子里边扫视了一圈最后，把蜡烛放到门边上，吩咐我说：“一会儿蜡烛要是灭了，你千万别慌，那是证明小鬼已经出门了。你呀、啊，也别着急往门外跑。”刘神，一不小心混进小鬼的队伍，才把你引到什么别的道上去。这句话说完，他就又走回到桌边，把那根筷子装进了包里，然后就站到我身旁，盯着那根蜡烛看。我也跟着秦一恒的样子，把目光转移到了那根蜡烛上。果不其然，没多一会儿的功夫，那根蜡烛就灭了。秦一恒立刻提醒了我一句：“别动！”我们两个人就继续在黑暗当中耐着性子站着，不动。就这样，差不多过了有十分钟。秦一恒才说了一句：“可以出去了。”我就赶紧跟着在他身后出了门。这屋子里头的黑暗实在是让人感觉压抑。出了门之后，我连喘了好几口大气，才算舒服了一些。忙活了大半宿，秦一恒却并没有要回去休息的意思，而是叫我跟着他在大街上闲逛，说是让你散散阴气。否则的话，就这么回去睡觉的话，人很容易生病的。反正我也不困，而且时间都差不多快天亮了，索性我就跟着他在外头溜达。最后两个人溜达到这早市都开业了，吃了早饭，才回去宾馆休息。这一觉就一直睡到了下午。醒过来之后啊，饭都没来得及吃。秦一恒就带着我先去了一趟熟食店，买了很多鸡翅啊、猪头肉啊之类的东西。可是呢，又不带走，只是让老板摆在柜台上就可以了。哎，我就纳闷了，你这他妈的不是有钱烧的吗？一问，秦一恒却回答的理直气壮的，说：“昨晚上咱们忽悠了那些小鬼一宿。”哎，指不定就有哪个怀恨在心的在后头跟着你呢，好等着打击报复。这么做，也是有备无患，反正也用不了几个钱。我这么一听，觉着他说的还是挺有道理的。只是我现在正饿着呢，看着那些熟食，能看不能吃的，我心里边不爽。为了平复我内心的不平衡，下午我们就去了当地最大的一家饭馆，直到吃到人都有些站不起来了，我心里这才算舒坦了。吃饭的时候，我又跟秦一恒商量了一下这宅子的事儿，问他：“那老板会不会是被人杀的，所以才阴魂不散呢？”秦一恒呢，却持反对意见，摇了摇头。从他那包里边掏出了昨天晚上的那根筷子，摆在了桌子上。我一看，筷子已经变成两截了。秦一恒就跟我解释说，上午的时候他已经出去做过实验了。这老板死的确实蹊跷，虽说这被人杀害也是有冤情的，可是通常这样横死的冤魂是不可能这么理智的。而且，现在他已经有了一个大概的猜测，不过还需要我们去验证一下。我这道卖关子是他一贯的作风，也懒得追问。看他说话挺有底气的，我估计等一会儿这事情可能也就见分晓了。可不，吃过了饭，秦一恒就给那老板娘打电话。不过他问人家的那事儿。却让我很意外，他居然问那个老板的体重是多少？我在旁边听的摸不着头脑啊。秦一恒在得到了肯定的答案之后，又沉默了一会儿，就喊我动身。我们俩兵分两路，去查找这个宅子附近所有的兽医店，去问在老板死之前。是不是有一个大胖子定做过特制的兽医？这下我就更迷糊了，连忙问他：“方叔的手段还能猜出一个人的身材来？这也太神了吧！”秦一恒却微微一笑，说：“这跟方叔没半毛钱关系，他呀，只是之前。”在那门市房的墙上挂的相关营业手续上，见过那死鬼老板的两寸照片。现在呢，只是想要求证一下自己的推测是否有误而已。事不宜迟，我们当即就行动。这条街上附近兽医店本来就不多，而且相对开的都比较集中，所以查找起来还是很容易的。我们说是兵分两路。其实呢，也是一块儿行动的，无非是两个人分别进了不同的店询问而已。问了几家店，没想到还真让秦一恒说着了，真有一个寿衣店的老板说，的确有那么回事据这个老板讲，是有一个很胖的人来定做过寿衣，而且要的还挺急，他是连夜赶工给做出来的。本来，这寿衣基本上都是人死了之后家属来买的，即便是生前就有准备的，那也是半只脚踏进了棺材的老人。他就从来没见过有那种正值壮年的人来给自个儿订做寿衣的，加上那位啊体貌特征还挺明显，所以这老板印象也就特别的深刻。出来的结果还真跟秦一恒推测的一样，他当即就叫我把老板娘给约了出来。三个人找了一家咖啡馆见了面，估计老板娘也是一直记挂着，所以很快就风尘仆仆的赶了过来。一见面，秦一恒也没多客套，开门见山就把他分析的事件的经过跟老板娘讲了一通，说虽然他这只是推测。但差不多，也能把这整件事情还原出个大概了。